0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，我是张瑞华，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。考量全球的 COVID-19 疫情近期已经趋缓，中央流行疫情指挥中心今天宣布，有条件松绑三项秋冬防疫专案禁令，包括恢复非本国籍人士入境，以及桃园机场转机，恢复低风险及中低风险国家短期商务人士来台申请缩短居家检疫，恢复非本国籍患者来台就医等等。不过，入境或是转机必须持三天内的 PCR 阴性报告，同时居家。检疫县一人一户等两大限制则是维持不变。记者吴丽君报道。
2: 中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中二十四号表示，考量全球 COVID-19 疫情于今年一月中旬攀上高峰后，已于近期趋缓，近一周新增确诊死亡病例分别降至高峰期的五成及六成，对台湾的威胁也大幅降低，因此决定松绑三项与边境检疫政策有关的秋冬防疫专案。禁令包括恢复非本国籍人士入境及桃园机场转机，恢复非本国籍患者来台就医，同时恢复低风险及中低风险国家短期商务人士来台申请，缩短居家检疫等。不过，陈时中也强调，松绑的禁令大多是恢复到秋冬防疫专案实施前的规定，但其中最大的不同。则是入境或转机需持三天内 PCR 音信报告，同时居家检疫限一人一户等两大限制维持不变。他说：“
3: 那我们今天主要就跟大家确定在三月一号起的相关措施，那大部分都是恢复以前，只是在附加了两个条件，一个就是 PCR 这个我们不取消，还是一样要三天内的检疫性报告。那进来之后居家检疫仍然是要求要一人一户
2: 。此外，陈时中也宣布，去年十二月二十四号公告参加大型集会活动的民众应全程佩戴口罩，期间除补充。”水分外禁止饮食，原定实施到今年二月二十八号止。考量目前各国陆续传出变异病毒株，为避免因办理大型活动而造成社区传播风险，因此相关禁令将从三月一号起继续实施。违者将由违反行为所在地的县市政府依《传染病防治法》第七十条第一项开罚。罚新台币三千元以上到一万五千元的罚款。中国电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 教育部在农历春节之前宣布恢复开放境外生申请来台。教育部长潘文忠今天表示，目前有205名的境外生透过各校提出入境申请，教育部已经核定了一百三十三人，其中有八个人已经到了台湾，也都在集中检疫所居家检疫中。记者陈国伟报道。
4: 境外学位生及先修华语的外交部台湾奖学金受奖生即日起可申请入台。教育部长潘文忠二十四号在教育部部汇报中指出，这次来台的境外生需在登机前检具三日内的核酸检验阴性报告。目前有八名学生正在集中检疫所进行十四天的居家检疫。这个
0: 学期整体上来讲，大概也有将近四千五百多位的境外同学啊，会在这个阶段来入境从系统上，高教师整理了哦，大概目前学校提出的有两百零五位的同学提已经提出申请，也核定了一
3: 百三十三位，那已经陆续有八位入境了。但我想后续啊，这个阶段一定会持续的来增加。
4: 入住集中检疫所的境外生将由检疫所安排，统一在检疫期满前一天，由医院人员到检疫所裁检，检验阴性才能离开检疫所。潘文中说，后续还有七天的自主健康管理，建议学生在这个期间还是先不要进入校园，也不要到人群聚集的地方。潘文中表示，由于武汉肺炎病毒现在有较多变种的情况发生，所以防疫规范也变多。教育部将请各校在学生正式回到校园前。协助有关生活及学习方面的衔接。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
1: 新任陆委会主委邱泰三在二十三号提出两岸未来能够春暖花开的期待。国台办发言人马晓光今天回应说：“九二共识是两岸春暖花开的东风雨露，台湾的先生们有意愿就应该回到九二共识。”对此，陆委会今天回应表示：“交流并非单方面作为可以达成，对岸也要为两岸两性互动做出相对的努力与承担，在相互尊重、善意理解的态度之下，正是台湾人民对。”于“一国两制”、“九二共识”等政治框架及负面作为的反对和质疑，真正务实思考、良善举措，才有助于逐步化解双方的对立和分歧。记者王兆坤报道
3: 。陆委会主委邱太三在交接典礼时表示，两岸的交流在后疫情时代势必要恢复，期许双方未来能在务实面对正面效益前提下，积极推动交流。中国大陆国台办则以回到坚持“九二共识”的共同政治基础作出回应。对于国台办的回应，陆委会表示，交流是双向，不是单方作为可以达成，对岸也应承担责任。陆委会副主委邱垂正说：“我们呼吁对岸要为两岸良性互动做出相对的努力与承担。”在相互尊重、善意理解的态度下，正是台湾人民对其所倡议“一国两制”、“九二共识”等矮化台湾的反对与质疑，务实思考、正面作为，才有助于逐步化解双方的对立与分歧。陆委会指出，政府依据《中华民国宪法》《两岸人民关系条例》，推动两岸事务，致力维护台海和平稳定。也持续正向看待两岸交流三十多年来的经验与成果。邱泰三上任后，以表达对于两岸关系的期许，也提出在疫情获得控制后，有序恢复交流往来，并检视相关法规制度的完备性与落实情形，确保民众权益与两岸健康正常互动。中央广播电台记者王兆坤还北采访报道。
1: 在财经消息方面，经济部今天公布了一月外销订单金额为 527.2 亿美元，不但创历年一月新高，更是一月份接单首破5字头，而年增率则是冲到 49.3%， 连续11个月正成长，也是近11年来的最大涨幅。进一部分析，随着各国施打武汉肺炎 （COVID-19） 疫苗，全球经济渴望复苏。虽然将带动我国外销接单成长，却也可能削弱支撑电子产品接单的宅经济、远距商机等需求。不过，由于疫情迫使企业加速数位转型，实际需求变化仍然要再观察。记者谢嘉欣报道。
0: 远距商机以及5 G 高效能运算、车用电子等新兴科技应用持续扩增，加上国际品牌手机递延上市的拉货效应持续，国际原物料价格走扬，又遇农历春节前部分客户提前下单，一月外销订单不但是淡季不淡，接单金额创历年一月新高，且熟度在一月冲上五字头，来到 527.2 亿美元，年增 49.3% 连续11个月正成长，写下近。是一年来最大涨幅记录，包括资讯通信、电子产品、光学器材年增率都有五到六成，主要纯产业别都有双位数成长，而各主要接单地区成长也在四到六成，尤其自美国接单年成长百分之四十九点六，为一九八四年一月开始统计以来最大涨幅。经济部统计处指出，一月虽是淡季，但扣除春节因素后，接单年增率也有百分之三十三点六，表现仍旧不俗。至于今年接单，统计处认为新兴科技应用持续畅旺，可带动科技类接单；国际油价、钢价续扬及需求回稳，也可挹注传统货品的接单动能。且各国纷纷施打武汉肺炎疫苗，让全球经济渴望复苏。不过，这也可能冲击到宅经济及远距商机需求，后续效应有待观察。经济部统计处处长黄于林说
2: ：“会不会随着疫情淡化？”他的宅经济需求就不会那么强了，的确也有这样的一个说法。但是宅经济它也催生了企业它对于风险意识的一个加强，数位化的脚步它会提前会加快。至于哪一个效应会比较大，老实说我们这边还看不出来，有待持续的观察
0: 。统计处也预估，二月外销订单金额将落在四百一十亿到四百二十五亿美元。且去年虽然农历春节落在一月份，但随即二月。武汉肺炎冲击显现，拉高比较积极，因此今年二月接单年增率仍有望上看百分之四十三到百分之四十八点二。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 接下来关心的是，台湾去年十二月因为 COVID-19 防疫需求，暂时冻结印尼移工，主因是持阴性核酸检验 PCR 报告入境的移工，在台湾的确诊比例高。中央流行疫情指挥中心对于检验报告有疑虑，再加上印尼疫情升温，至今没有解冻。印尼海外移工安置及保护局局长本尼在二十二号拜会我驻印尼台北经济贸易代表处，由中华民国驻印尼代表陈中接见，双方并。再度开会，这是双方就这项议题第三次讨论会议。本年二十三号召开记者会，指出将邀请驻印尼台北经济贸易代表处实地了解核酸筛检过程以及义工训练所的防疫措施，同时也会请印尼卫生部将指定筛检的实验室由先前的九十家缩小到三十家到五十家。台湾方面的相关人士指出，对于台湾提出的诉求，印尼海外移工安置及保护局很有诚意，也愿意以透明化的原则让台湾了解印尼的做法。此外，双方二十三号也谈到了印尼移工零付费政策，这个政策目前已经延到七月十五号实施。本尼说，外界以为所有费用都是由雇主出，但其实训练费和工作证明是由印尼地方政府负担，将会再和台湾协商。日本政府内阁会议今天通过区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 案，希望能够在本会期获得国会审议通过。日本经济新闻报道 ，RCEP 共有东南亚国家协会十国，再加上中国、日本、韩国、纽西兰以及澳洲，总共十五个国家参与。十五个成员国去年的十一月十五号举行线上会议，正式签署 RCEP。接下来至少要有六个东协国家加上三个非东协国家各自完成国内审议手续的六十天之后 ，RCEP 就会生效。RCEP 正式生效之后，将成为占全球国内生产毛额 GDP 约三成最大型的广域自由贸易协定。届时，除了调降或削减工业制品及农林水产品关税之外，也将明定数据国际流通以及智慧财产权使用等共同规范。在 RCEP 的规范面部分，对进入该国投资的企业，禁止该国政府要求企业技术转移；有关内容产业及数据等数位情报 ，RCEP 要求成员国确保能够跨国自由流通。这些都是目前中国被指出发生问题的领域。被期待能够透过 RCEP 共同规范，获得具体改善。在缅甸本月初发生了军事政变之后，印尼外交部发言人费扎亚今天表示，印尼外交部长勒特诺将不会访问缅甸，和军方领袖会面，因为现在不是访问缅甸的最佳时机。路透社报道，缅甸今天预计会有更多反对政变的民众走上街头，而印尼正试图和其他东南亚国家透过外交手段找出一条脱离这场危机的路。报道指出，勒特诺原本是计划25号飞往缅甸访问。此外，因为缅甸的军事执政当局一直限制每天提款金额的命令，在第一大城仰光，除了由军方控制的银行之外，焦急的客户排队等候提领现金。政变之后的缅甸可能会出现现金短缺的问题。在缅甸金融重镇仰光，私人银行仍然关闭，政府的银行则是部分开放。民众想要从 ATM 提领现金，变成一种打代跑的奋战。缅甸第六大银行米瓦迪银行限制每个分行每天只允许两百名的客户提款，而且一天只能够领五十万缅元，大约是三百七十块美元。因此，许多人干脆就住在附近银行的旅馆，以便一大早就能够去排队领钱。这里是中央广播电台台湾之音。
3: 是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。时
1: 间是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。交通部二十三号晚间发布新闻稿，表示将于三月二号起放宽大众运具和邮局营业区禁止饮食的限制。对此，交通部长林佳龙今天强调，二八连假期间仍然维持现有的防疫禁令，交通部也会加强取缔，呼吁民众发挥自律，落实防疫新生活。记者吴立军报道。
2: 因一年前卫生福利部立桃园医院发生群聚感染事件，加上农历春节假期将至，交通部自二月一号起禁止在搭乘大众运具及邮局营业区域内饮食，并取消高铁春节期间的自由座服务，同时限制台铁城际列车销售站票数，双铁各车站大厅也停止办理各项活动，并。暂停或延期场地租借服务。不过，随着本土疫情趋缓，交通部也在二十号晚间发布新闻稿，表示已获中央流行疫情指挥中心同意，将于三月二号起松绑二月禁令。对此，交通部长林佳龙二十号出席观光局举办的二零二一观光节颁奖典礼后受访表示，二八连假之后。将适度放宽双铁饮食及自由座，但二二八连假期间仍维持现有防疫禁令。交通部也会加强取缔，呼吁民众
3: 自律。他说：“但是特别也提醒哈，在二二八的连假到三月一号为止，还是依照既有的规定，这是会比较严格的限制。那因为这个疫情中心宣布的秋冬防疫专案，目前还是延长。”所以也不能够松懈，那我们也会加强来取缔，同时呼吁国人能够发挥自力的精神，配合防疫的规定。
2: 针对台铁在春节期间开放每节车厢120张站票，不过却查获4600名持电子票证的民众必须补票。林佳龙则表示，台铁很多都是短程上下车，在兼顾防疫需求下，给予国人较为便。利。的搭车环境，但是有违规就会加强取缔。林家龙也指出，即使二二八连假后适度松绑防疫禁令，但民众仍需落实防疫新生活。交通部也会持续严格落实进出场站的防疫规定，包括戴口罩、量体温、勤洗手及消毒等等。中央广播电台记者吴丽君在。台北采访报道
1: ，大学学科能力测验的成绩今天公布。大学入学考试中心表示，明年的新型学测将有六个考科、七节考试。目前朝向考三天来安排节次，未来各科都会有非选择题，考题的呈现也会新增混合题型。预计七月底举行试办考试。记者陈国伟报道。
4: 随着十二年国教一零八课刚上路，大学升学考试命题方式也将随之调整。大考中心表示，明年的一一一学测将办理国文、英文、数学 A、数学 B、社会、自然等六个考科，其中国文包含国语文综合能力测验与国语文写作能力测验两个部分，分节施策成绩合并计算。所以整个学测将有七节考试。由于学测在寒假举行，日照时间较短，考试将从现有的两天改为三天。目前正规划考试节次，大考中心主任周兆明指出，一一学测虽然会着重素养导向试题，但仍会有一定比例基本题。素养导向的题目主要在试题设计上会有情境不题，平量考生是否能整合运用知识与技能作答情境下的问题，同时提高平量层次及表达说明能力。相关题型其实从105学年度起的学测就有考量，一一学测是108课纲首次失测。所以将规划基本题与素养题的占比和以前的学测相仿。另外，新课纲强调沟通能力，明年起学测各考科都将纳入非选择题的部分。除了国语文写作能力测验和英文的翻译及作文与现在相同，其余包括国语文综合能力测验等科目都会新增有加入非选题的混合题型
3: 。现行的考试选择题是一个大题，非选择题是另外一个大题。那未来的混合题型呢，就是系统性的把相关的这些选择跟非选，把它变成是题主题，啊，所以从这个概念来看，名词上是一个新的名词，但实际上它就是非选跟选择的这个组合，它有关联性的，把它放在一个题主题里面。
4: 周兆明说：“因为混合题型也是首次失策，所以明年非选择题的占分比率将是之前公告占比区间的下限附近，之后才会逐渐调升到锁定区间的占分比率。而明年将先以现行只考的非选择题题型为主，是需要才会增加简单绘图或表格填写。未来在适度变化命题与作答方式。大考中心也提到，一一学测各考科的考题总次数会接近今年学测各考科的平均次数。”数考试时间除了国语文综合能力测验为九十分钟，比现在的国文选择题考试增加十分钟之外，其他各科测验时间与现在相同。另一方面，应用混合题型的出现，也将适度调整选择题的题数。周兆明说：“为了让适用一零八课纲的第一届学生能了解一一学测的考法，大考中心将于七月底再次举办示范考试。原本将规定每个学生只能选考两科，但为了符合师生的期待，有可能改。”改成让目前的高二学生在报名后各科都能选考，大考中心将在演议后公布确切的思考办法。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
1: 。民进党中央党部近来成立专案办公室，强化文宣及社群议题宣传战力，被解读为是因应二零二二大选提前备战。对此，民进党发言人谢佩芬今天表示，因应整体震经情势变化及社会沟通模式改变，因此透过专案办公室进一步强化中央和地方党公职，展现民进党执政成果。但民进党当下最重要的课题仍然是防疫和平经济。记者刘玉秋报道
5: 。民进党中央党部去年起开始补助各地方党部聘任社群专员，近来中央党部还悄悄成立专案办公室，强化文宣及社群议题宣传战力，也期望成为地方党部以及地方党公职的桥梁，被解读为提早布局二零二二大选。对此，民进党发言人谢佩芬表示，民进党在二零一六年执政后，中央党部主要在于协助行政团队的政策宣传、谣言澄清以及维持社会连结的角色等工作。过去也有针对不同需求成立任务编组或是专案办公室的潜力。谢佩芬说，此次基于整体政经情势的变化以及社会沟通模式的改变，希望透过成立专案办公室，加强说明。执政成果，所以中央跟地方上有很多议题上是可以呃，就是有更多的联动的这样的需求。所以这一次我透过这个专案办公室的成立，也是进一步强化中央党部跟地方党部，还有我们各地方的党工职对于政治议题的推展，还有就是文宣的合作上就是民进党作为一个执政团队可以共同努力的这样一个成果。不过谢佩芬也指出，现在距离二零二二大选还太早，不必有过多的揣测。建党作为执政党，当下最重要的课题就是持续做好防疫、平经济、坚守岗位、守护全民健康，和全民一起团结防疫。中广电台记者刘洲采访报道
1: 。国民党中常会今天举办新春参叙，邀请历任党主席出席，包括现任党主席江启臣、前总统马英九、前立法院长王金平等人都出席。由于再次邀请台北市长柯文哲参加愿景台湾2030引发党内杂音。江启臣在席间也再次解释作业过程，而参叙举办二月受新庆生会，与会者期许国民党2024年能够重返执政。记者王威婷报道。
6: 国民党中常会二十四号举办新春参叙，包括前总统马英九、前立法院长王金平、国民党智库副董事长连盛文、前国民党副主席郝龙斌、桃园市议长邱毅盛、屏东县议长周典论、花莲县议长张俊以及花莲县长徐真位、金门县长杨振武都出席。不过，前主席连战、吴敦义、洪秀柱和朱立伦则没有参加。江启臣宣布竞选连任，被外界认为也可能参选党主席的前高雄市长韩国瑜和朱立伦的动态引发关注。与会者表示，今天的参叙是例行聚会，没有人特别提到江启臣宣布竞选连任的事。但是会中举办二月份庆生会，包括中常委邱素兰、郑任宗、邓志平以及国民党智库副董事长连胜文都是寿星，大家都期许国民党二零二四能重返执政。除了马英九之外，其他前任党主席都没有现身。媒体询问参叙是否俨然成为江启臣的主场，对此，王金平会后受访时表示，江启臣利用机会与中常委密切互动，但很难说是谁的主场。其他人也没宣布要选党主席，很多情势都在发展中。王金
1: 平说。因为好像其他主席都没有来啊，啊就江主席一个人这样子，会不会觉得好像这是他的场子？其他人也没有说他们要啊、哦、竞选，最起码还没有对外公布啊。嗯现在只有江,江主席有、啊。连少呃连呃这个少康也没有说他一定要选呢、啊嗯，也没有这么讲啊。啊、哦，所以很多情势还在发展中、啊
3: 。让他自然的发展，那、呃、以后看看状况怎样再说
6: 。国民党主席选举群雄并起，媒体询问国民党是否会分崩离析？王金平说：“应该不会，大家都体认到国民党如果不团结，完全没有将来。”另外，屏东县议长周点论也在参叙中表示：“二零二二地方选举，国民党如果不团结，将会很困难。”他也对二零二四总统大选感到危机重重。台北市长柯文哲与江启臣同台参加国民党愿景台湾二零三零论坛，蓝白合作在党内引发不小波折。与会人士表示，江启臣向部分不满的中常委再次解释邀约过程。不过，也有中常委认为，柯文哲参加论坛只是就议题的部分进行交流，距离选举合作还很远，没有这么严重。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 印度代表处为了让更多的印度朋友认识台湾的节庆和文化，特别在元宵节的前两天，也就是今天，推文介绍元宵节文化，邀请印度朋友在疫情后到台湾体验。COVID-19 疫情至今仍然肆虐全球，影响各国往来。驻印度代表处仍然透过社群媒体持续强化台印文化相互了解及民众交流。驻印度代表葛宝轩在上任之后，特别指派专人经营社群媒体，并在印度独立日、双十国庆、还有排灯节、华人农历春节等节庆时，透过推特等社群媒体和印度网友互动，也趁机介绍台湾，并且在今天在官方推特账号。台湾在印度推文介绍元宵节，文中指出，元宵节是华人农历新年后两个星期举行的节庆，透过庆祝活动吃汤圆，为年初的节庆带来结尾。印度代表并诚挚邀请印度朋友在疫情后拜访台湾，体验台湾丰富文化。这篇推文也附上 YouTube 朝台湾频道上传介绍台湾美丽风景和旅游活动的《台湾如此美丽》影片，期盼印度网友能够借此更加的了解台湾。受到 COVID-19 疫情影响，新加坡年度表演盛世庄意大游行在今天晚上登场。今天首今年首度是以线上的方式来进行，来自150个海内外表演团体，超过 2,000 名表演者共襄盛举，这是首次齐聚东协十国音乐家共同演出。今年迈入第四十九个年头的庄意大游行，是新加坡在每年农历新年期间重要的庆典活动之一。活动以往都在户外举行，聚集新加坡不同文化背景的表演者，还有海外表演团体。绚丽花车、舞龙和踩高跷等节目十分吸睛。舞龙舞狮是新加坡在过年时不可或缺的应景表演。今晚节目包括来自超过二十个城市的舞龙表演，国立台湾体育运动大学的表演者也在其中。而受到疫情影响，今年活动从户外移到室内，首度以线上方式进行。从新传媒 MES 剧院透过网络直播呈现预露和现场表演。新加坡总理李显龙等一百五十名贵宾受邀到现场观赏。以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。